0: So, jetzt haben wir neu, jetzt haben wir extra nochmal die Aufnahme neu gestartet, weil wir uns gerade super lustig unterhalten, aber ihr wolltet
1: das nicht drin lassen. Das war FSK 18. Ja, wir sind hier. Das ja war eben, nicht jugendfrei. Das, das war ist FSK doch im, 18. sind hier nicht im rechtsfreien Raum hier oder so. Dieses Internet, ne? Ja. Dieses Internet. Ja, ich weiß nicht, dass ich will nicht, dass unser Podcast bei bei irgendwelchen Pornoseiten landen muss, weil er woanders nicht mehr veröffentlicht werden darf. Der
0: einzige Podcast, der nur auf Pornoseiten läuft. <lacht> da hätten wir wieder die Lücke gefunden. Add On, der Gaming News Podcast. Die Spielevorhersage. Äh, schönen guten Tag, schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir uns alle äh, zusammengefunden haben. Ich guck mal rüber nach links. David Müller.
1: Matthias Hensel. Vielen Dank. Ich bin Joschka Heinemann. Ich hoffe, die Hörer können jetzt unterscheiden, wer von euch wer ist. Das, ja. das wissen die. Ich finde es aber auch großartig, dass ich mit vielen Dank
0: geantwortet habe, als er meinen Namen <lacht> gesagt hat. Das ist ungefähr so, wie wenn dir ein Pizzalieferdienst, eine Pizza liefert, dir
2: einen guten Appetit wünscht und du dann sagst, ja gleichfalls. Das passiert mir leider ständig. Ja, wir machen, fangen wir mal an, oder? Ja, äh, Januar. Ne? Wir reden über die Spiele-Releases im Januar. Und ähm, wir haben uns diesmal so ein bisschen aufgeteilt. Jeder darf sich mit drei Spielen beschäftigen. Woo. Und äh, ich, ich habe die Ehre gekriegt, ich da Five Nights at Freddy's Core Collection äh, vorstellen. Weil äh, ich, ich mitgekriegt habe, ihr, ihr kennt das gar nicht. Nee, ich habe es ich rausgesucht, ich habe das gesehen. Ich habe irgendwie gedacht, was ist das denn?
0: Weil äh, ich auch gesehen habe im Januar, hm... Ist nicht so der stärkste Monat, glaube ich, des nächsten Jahres. Und Alle noch
2: mit Cyberpunk beschäftigt. Ja.
0: Das ist ja nicht backfrei spielen zu ich können. Ich habe gehofft, dass wir diesen Namen Cyberpunk in diesem Podcast <lacht> nicht sagen werden. Und dann guckt mir das so an und denkt, ja, okay, irgend so ein komisches kleines Ding. Und sehe auf einmal hat eine Riesenfan gemeint. Jetzt musst mhm. du dich
2: ein bisschen aufklären. Was zum Teufel ist das? Das ist ein äh, Indie-Spiel, das ist ursprünglich 2014 rausgekommen. Der erste Teil inzwischen gibt es, äh, lass mich nicht lügen, fünf. Und es äh, ist eigentlich ein relativ simples Spielprinzip. Man, man hat die Aufgabe, äh, ne, ne, so ein Chuck E. Cheese-Ding zu über... Äh, das ist so eine, so eine Art Supermarkt... Äh, ne, nicht Supermarkt, so eine Art ein Restaurant. Restaurant, Restaurant, so eine essen. Pizzeria. Äh, bist du der Nachtwächter, du musst halt fünf Nächte überleben,
1: mhm. weil diese... <lacht> Du musst fünf ja, überlegen. Du
2: sitzt halt in, diesem, in deinem Büro und hast die Überwachungskameras und äh, merkst dann halt irgendwann relativ schnell, diese, diese elektronischen Viecher, die da rumrennen, die sind lebendig. Also, also
0: das sind so, also die, die, die Pizza werden... Genau, da, Pizza die, werden so, da, so, ein,
2: so ein Bär und so eine Ente, die da die Musik machen tagsüber. Die kommen, äh, laufen halt nachts durch die Gänge. und Die Kinder bespaßen. Genau, und so, nachts wollen die umbringen. So
0: ein bisschen wie, wie, wie Sesamstraße, so, ne? Die. Genau. Okay. Nur gruseliger.
2: Und... Ähm, <lacht> Du musst, du musst halt verhindern, dass die bei dir ins Büro kommen, das heißt, du musst die immer im Blick halten und wenn die dann auf deine Tür zukommen, du hast eine elektronische äh, Verriegelung, dann machst du die zu. Du hast aber auch nur begrenzte Ressourcen, das heißt, du hast nur begrenzt Strom, das heißt, also, immer wenn du die Tür zumachst und zulässt, wird dieser Strom verbraucht und du kannst halt nicht beides zumachen oder das zulassen, weil dann geht irgendwie der Strom aus und automatisch geht die Tür wieder hoch und dann hast du halt... So eine Killerente auf dem Schoß sitzen, das wollen wir natürlich nicht. <lacht> und du, und du, du bist die ganze Zeit nur in diesem einen Raum, genau. du kannst ja also nur kann, diese Knöpfe Tür auf, Genau, du kannst zu. Dir die Kameras angucken, Tür auf, Tür ja. zu, that's pretty much it. Vom ersten Teil hat ein Typ auch nur programmiert, ich habe mir den Namen auch rausgeschrieben, Scott Cathern, der hat das programmiert damals, ein riesen Indie damals gewesen, das ist einfach schön, wenn man sich so Let's Plays anguckt und die Leute... Schreien dann, wenn dann dieses Gruselfiel Das habe ich nämlich
0: gesehen, als mhm. ich dann geguckt habe, was ist denn das für ein Spiel? Und auf einmal kriege ich 80 Millionen äh, Aufrufe bei YouTube mhm. und wo es zig Gameplay-Videos gibt. Mir, mir hat keiner das Spiel erklärt, weil die alle so angefangen haben, als müsste ich schon längst wissen, worum es geht. Ja. Und da ist mir echt was vorbeigegangen. Es gibt es auch auf Handy und Co. ne genau, also gibt es
2: gibt's auf, äh, äh, auf Handy, auf eigentlich allen Plattformen. Und jetzt gibt es halt nochmal Teil 1 bis 4 äh, als Collection für PS4 Switch Xbox One kommt am 12.01. raus und kostet 35 Euro. Und mhm. da haben wir auch schon das Argument, warum man sich das nicht kaufen muss. Wieso? Also das, das Ding ist... Ähm ich weiß nicht, ob man wirklich alle vier Teile braucht. Ah, okay. Und der erste Teil, den kriegst du, ich habe extra nochmal nachgeguckt, den kriegst du bei Steam für 3,99 bzw. im App Store für 3,50. Ja. Und um das mal auszuprobieren, reicht das völlig, ah. äh, weil weil das Spielprinzip wirklich groß variiert in den anderen Teilen. Ähm, ich, ich denke, das, das reicht völlig, wenn man mal Bock hat, da reinzugucken, sich das mal auf, aufs Handy zu holen oder tatsächlich mal auf dem PC und dann, und dann ist auch gut.
0: Auf dem Handy scheint es auch gut zu laufen. Ne? Ich habe ja mal gesehen, ja. irgendwie viereinhalb Sterne
2: oder sowas ja. bei zigtausend Bewertungen. Ja das ist ja auch ein gutes, es ist, das Spielprinzip ist einfach, aber dieses diese Mischung aus Ressourcenmanagement und Jumpscares, es äh, ist einfach, es macht Spaß.
1: Ja. Hast du welchen, welchen Teil hast du gespielt? Den ersten. Und hast du dir auch in die Hose gemacht? Nein, ich habe eine relativ stabile Blase, aber ich habe mich erschrocken. <lacht> Hast du es mal gespielt? Hast du nicht irgendwas? Ich habe nur die Videos davon gesehen. Okay. Also ich habe der Titel hat mir gar nichts gesagt, aber als David anfing im Vorgespräch davon zu erzählen, habe ich gedacht: Ah, stimmt, genau das ist es. Und ich habe immer dieses dieses Bild vor Augen, wie du in deinem kleinen Kämmerlein sitzt, das Licht geht aus, das Licht geht wieder an und auf einmal ist so eine riesige, riesige Teddy. Bärfratze vor ja, so, so dir. Also, halt verrottet noch. Also, Friedhof der Kuscheltiere <lacht> mäßig. Äh, so stelle ich mir das vor.
0: Und crazy, was es dann so, so für, ähm, Lore-Erklärvideos gibt. Also, wie, was die Geschichte dahinter ist. Also, dass, dass, irgendwie ein Kind getötet wurde vor dem Laden und dann der Geist in diesen Laden rein mhm. ist und in diese Animatronik-Viecher dann in diese, in diese äh, Teddybär-Verkleidung und jetzt spukt der da rum und dann wurden dahinter nochmal andere Leute Gemetzelt in, dem, in der Pizzeria in späteren Spielen. Also, es ist nichts für Kinder.
2: Nee, absolut. Oder auch nichts für ja, Maschinen. Aber, ab
1: aber wisst ihr, woran das liegt? Es gibt ja viele ähm, Dinge auch in Filmen oder Videospielen, die eigentlich ja für Kinder da sind und auch sehr cool sind. Also Clowns, Puppen, Kuscheltiere. Und genau da ist dann der Bruch, dass diese Dinge die gruseligsten, erschreckendsten. Weil ja, horrormäßigsten Dinge in, im, im Horrorfilm sind, woran liegt das?
2: Das ja, ja. kennt jeder. Das ist das eine sicherlich, und das andere ist ja ist ja genau diese Diskrepanz, es ist eigentlich was total harmloses. Ja. Mhm. Und in dem Moment, wo du es halt gruselig inszenierst, wirkt es ja doppelt gruselig, weil du es ja eigentlich kennst und, und es ist. Und nicht erwartest. Ne? Ja, ja, genau. und dann
1: steht so ein Teddybär auf einmal mit einem Küchenmesser vor dir. Ne, das ist Ted, das war eine Komödie. Ja, David. <lacht> ist, 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 gibt's auch Fünf Euro in die Klugscheißerkasse.
0: <lacht> es gibt auch diesen, diesen äh, einen sich witzigen Spruch, den ich jetzt bloß nicht mehr so ähm, richtig hinkriege, aber im Sinne von ist es nichts schöner als ein Kinderlachen in deinem Haus, außer wenn du alleine bist und du keine Kinder hast. <lacht> oh. Ja.
2: ja. Okay, ah. nicht für mich, aber ich
0: muss mir nochmal angucken. Allein die Videos ja. fand ich schon
2: interessant. Ja, äh, 12.01. Five Nights at Freddy's Core Collection. Die ersten vier Spiele ohne den VR-Titel. Aber wie gesagt, für 35 Euro, da kann man besser 3,50 Euro mal in, im App-Store ausgeben, um das sich dann mal anzugucken. Und dann geht's ja auch direkt weiter. Äh, ich habe nämlich gleich das nächste Spiel. Und das ist jetzt mal wirklich ein Spiel, da freue ich mich. Ich weiß noch nicht, was es kosten wird, aber... Mhm. Ihr kennt alle das Bild, shut up and take my money. Scott Pilgrim vs. The World, The Game Complete Edition, kommt für PC, Xbox One, PS4, Switch und Stadia. Äh, sagt euch das was. Scott nee. Pilgrim, was du?
0: Kennt den Film mit, ähm, oh, ich verwechsel immer die Schauspieler, du musst mir kurz Sina. helfen.
2: Sierra, äh, äh, Michael Cira? Michael,
0: Michael Cira, Michael Michael ja, der, ja. der ja. so aussieht wie, es gibt doch drei Schauspieler, die sehen so ähnlich aus. Ja, ja. Oder als wären sie alle halt verschiedene der, Stufen der, der von Pokémon. nicht gespielt hat. Genau. <lacht> Ja, den Film habe ich gesehen, als wir total verloren, <lacht> Ich er rauskam.
2: verloren gerade. Mir sagt das gar nicht. Also Kannst
0: nicht 2010, die Comic-Verfilmung ist das doch,
2: oder? Ja, das ist eine Comic-Verfilmung, okay. ja. Ja, Also genau, das ist ein ursprünglich ein Comic. Äh, Scott Pilgrim vs. the World äh, ist 2010 als ähm, Film rausgekommen. Und damals gab es auch in dem Jahr äh, einen ein, ein Side-Scroller, Beat'em-Up im, äh, im Sinne von Final Fight. Also du äh, rennst, äh, scrollst von links nach rechts und äh, prügelt Leute durch die Gegend. Eigentlich nicht im Stil des Films, sondern im Stil des ursprünglichen Comics. Mhm. Die Story ist ganz geil. Sowohl im Comic als auch im Film musst du die Liga der bösen Ex-Freunde besiegen. Ich du musst mich. die sieben bösen Ex-Freunde deiner neuen Freundin <lacht> besiegen. Es ist, es, der Film ist großartig. Also wenn ich nicht gesehen hat, kann ich ja empfehlen. Und auch das Spiel ist tatsächlich sehr, sehr gut. Es ist ein sehr, sehr guter Sidescroll-Beat-Em-Up. Ähm, habe ich damals auch gerne gespielt auf der Playstation 3 und ähm, ich denke nicht, dass das zu teuer, wie gesagt, ich habe zum Preis nichts gefunden, ich denke, das wird aber kein Vollpreistitel. Äh, die DLCs sind mit drin. Das Schöne ist, das kannst du im Couchcorp mit bis zu vier Leuten spielen, mm. du kannst es äh, aber cool. auch äh, ähm, alleine spielen. Es äh, macht wahnsinnig Spaß und äh, mehr muss man eigentlich nicht wissen. Also das, das Ding ist halt, es war immer so ein, so ein Holy Grail für viele, weil 2014 ist wohl eine Lizenz ausgelaufen und dann gab es das nicht mehr. Mm. Also du konntest es, es ist aus den, aus den Stores delistet worden und du konntest es nicht mehr unterladen. Sechs Jahre war es quasi verschwunden und jetzt gibt es wieder. Ich habe es auch leider nicht gefunden als physische Form. Ich habe es auch nur als Download-Titel. Ich hätte es natürlich ganz gerne als, als physisches Release. Ich bin ja anders als Matthias. Ich habe ja alles ganz gerne noch im Regal stehen. <lacht> ähm, genau. Aber äh, das kann ich echt Wenn ihr Bock hat, auf so ein bisschen 2D-Action hat, habt. Hatten
0: die äh, Superkräfte oder hatten die, war das nur so übertrieben? So, ich
2: weiß es gar nicht mehr. ja so Also sie hatten schon irgendwo Superkräfte. Der eine Typ ist ja irgendwie Veganer Level 4 oder so und kann dann schweben. Veganer <lacht> äh, <Jana> Level 4? <lacht> Geil. Der eine, eine Gegner. Ja, die haben schon so, so eine Art also es wird nicht spezifiziert, also weder im Film noch in noch im Spiel, aber äh, ja, also all signs. Also ein bisschen satirisch
0: auch die ganze Superheldengeschichte geschichte genau. aufs auf Korn genommen. Und auch Videospiele
2: ne? auch, auch im, äh, im äh, also äh, mich wundert das wirklich, Joschka, dass du den Film auch nicht kennst. Da werden auch so Videospiele äh, durch den Kakao gezogen, das heißt, also wenn der Gegner
1: besiegt, da die in Münzen und so. Das scheint eine Bildungslücke zu sein, ja, ich sollte mir das vielleicht großartiger mal angucken. Film. Ganz toller Fan. Wo gibt's den? Bei Netflix, Amazon oder so? Weißt du das so? Kann ich kann dir die Blu-Ray leihen. Ja, mach das mal bitte. <lacht> finde ich gut. Cool. Äh, Couch finde ich auch toll. Und also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das sieht dann so aus, als würdest du dich durch einen Comic kämpfen. Das ist so eine Comic-Optik, ja. Ah, cool. Ja. Also Sehr so schön. eine
2: Pixel, 8-Bit, 16-Bit äh, mhm. Comic-Optik. Ähm, da steht auch irgendwo, habe ich gelesen bei, bei Ubisoft, es ist ein Remaster. Dann habe ich mir die Bilder angeguckt vom Trailer, <lacht> habe nochmal die Playstation 3 angemacht, <lacht> habe nochmal das Spiel angemacht und gesagt so... Also so, ich sehe jetzt den Unterschied nicht, wo das, das Remastered ist, sein soll. Das
0: ist doch genau das Remastered, bedeutet bei denen doch einfach nur läuft jetzt auch auf den Konsolen. Ja, und, und flüssige Frames ja. und meinetwegen aber auch
2: 4K, ja. aber das sieht eigentlich genauso genau. aus. Genau, und ich meine diese Pixel-Optik ist ja in gewisser Weise zeitlos. Also das
1: ja. das, das Für mich klingt ich. das nach so einem typischen Switch-Titel. Ich mag diese, diese etwas grafisch nicht so imposanten Spiele, aber total die drauf. total viel Spaß machen. Auch im Koop mag ich gerne auf der Switch. Vor allem, es reicht doch mal 20 Minuten, das Ding zu spielen. Ja. Und das ist gut. Ich finde das für die
2: Switch ist das auch ideal, Wobei ja. wenn dann will ich Koop. dann will ich mit 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 kannst ja auf der Switch dann auch um, kannst ja, dann hast du ja direkt aber, zwei Controller ja. mit den ah. Joy-Cons. Ja,
0: aber dann mit so einem komischen kleinen Fisselding oder sowas, <lacht> dann
2: dann lieber mir die oder die, die Knöpfe mit dem Zahnstocher drücken muss. Ja. Ich bin auch eigentlich mal der mit dem fette Finger Syndrom und ich habe da keine Probleme mit. Ich habe ganz kleine Stummelfummels. die sind auch so dick. Können wir gleich nochmal mal drüber ja. reden. <lacht>
1: Ähm, ja, dann am 20. Januar 2021 kommt ein Triple äh, A titel würde ich schon fast sagen. Eine eine sehr bekannte Spielreihe mit Teil 3, wobei es ist nicht der dritte Teil, sondern ich glaube schon der siebte oder der achte. Hitman 3 kommt endlich raus mhm. von den Fans. Heiß erwartet der Agent 47 oder Agent 47, Stealth Sandbox, du bist halt so ein, so ein Profikiller, ne? Und ja. so äh, siehst halt schick aus, hast einen Anzug, Maßanzug an, hast einen, so einen Strichcoat im Nacken tätowiert, Glatze, zwei Desert-Eagle-Pistolen, eine Klavierseite und dann darfst die du. Rote die, die, die rote Krawatte. Die rote Krawatte, Krawatte genau.
2: Das ist aber auch wieder so ein Disbelief-Ding. Ne, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ein Profikiller, ja. der so aussieht, das ist doch nicht unauffällig. Jetzt mal ernsthaft. Ne?
1: Deswegen erkläre ich dir doch jetzt das also, Spiel. Also Entschuldigung, entschuldige, <lacht> du, du, du verkleidest, du kannst natürlich mit deinen zwei Desert-Eagle-Pistolen äh, durch die Villa rennen und versuchen, deine Zielperson zu neutralisieren und gegen alle Wachen kämpfen. So würde ich das spielen, ja. Aber du kannst äh, dich natürlich auch verkleiden. Also als ähm, Bote, als. Bodyguard als Kellner und muss halt versuchen, in diese Rollen auch richtig einzutauchen. Und dieses Spiel, ich habe damals den zweiten Teil gespielt, Anfang der 2000er und das mhm. fand ich wahnsinnig faszinierend, mich in die russische Botschaft reinschleichen zu müssen, die Gespräche der, der, der Wachen zu belauschen, zu gucken, wo laufen die langen Laufwege beobachten. Und das ist ja auch irgendwie so so dieses Stealth-Genre. Ich mag das ja gerne, weil das ist auch so eine Power-Fantasie. Du weißt, du hast die Macht jetzt hier auch jeden gleich um die Ecke zu bringen und du weißt, was vorgeht und alle anderen nicht. Und du versuchst dir dann so möglichst unauffällig oder eben auffällig, äh, wenn du wenn du, wenn du du David wärst, äh, dein, dein Ziel zu erreichen. Und ähm, ich mag diese Agent- äh, 47 Hitman-Spiele total gerne. Ich weiß nicht, hat mal jemand von euch das gespielt? Ich habe auch so ein,
2: Ich glaube auch den zweiten damals gespielt. Mir war das immer zu fummelig. Ich habe lieber die, lieber die Leute direkt umgebracht. Den
0: ersten <lacht> und den zweiten gespielt. Den ersten da war ich auch sehr begeistert von, einfach weil es so komplett neu war. Ne? Mhm. Dieses, dieses, die haben mir quasi ein, ein neues Genre aufgebaut. Ich wüsste auch jetzt auf Anhieb kein anderes Spiel, was so funktioniert. Also, diese, 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 ganzen Elemente aus Stealth und man kann sich verkleiden, man kann aber auch schießen. Ja, das ist alt, das kennen wir aus ganz vielen. Aber wirklich, dass du in diesen Spielen, was ja noch neu gemacht haben, ist, ähm, ähm, ja, dieses Environment Killing. Ne, also, das geht ja nicht nur, nicht nur darum, dass du deine Zielperson auf verschiedene Arten und Weisen ausschalten kannst. Also, meinetwegen erschießen. Ähm, oder eben auch Gift unter sein Essen mischen, wo du das Gift, äh, Gift erstmal finden musst. Ähm, und, sondern auch, dass du, keine Ahnung, du dann rausfindest, dass er zu einer bestimmten Zeit äh, runtergeht in seinen, äh, in, in, in irgendwie Richtung zu seinem Pool und da geht er immer eine Runde schwimmen, immer um 12 Uhr. Du weißt aber auch gut, wenn ich da jetzt irgendwie den Pool unter Strom setze, dann wird er da in dem Pool sterben und dann äh, kriegt gar keiner mit, dass du ihn umgebracht hast, sondern man mhm. geht davon aus, dass es ein Unfall ist und je nachdem, was für Ziele du da erreichst oder wie du äh, die Zielperson ausschaltest, ich will nicht über umbringen sagen, was klingt dann immer so sehr, sehr mhm. gewalttätig, ähm, ist aber auch ab 18, glaube ich. Nee, so nah. ja, ja. Das
1: ähm. Gebt dir das Spiel nicht sowieso so einen kleinen moralischen Kompass? Sind das nicht alles sowieso Arschlöcher, die du da ja, um die ja, Ecke das, bringst? Das, das, das du bringst? immer jetzt, versucht. Also du bringst jetzt nicht den, den sorgvollen Familienvater um. Ja,
0: das wird innerhalb der Story immer so ein bisschen versucht, dass du das natürlich ganz, 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 ganz böse sind ja. und sowas auf der anderen Seite. Ja, ich glaube, ich habe mich dafür nie irgendwie interessiert, weil das das Gameplay innerhalb dieser Level war halt immer so cool, dass du halt auch das Level immer und immer wieder spielen mm. konntest ne? und dann äh, immer wieder was Neues rausfinden konntest. Immer ne, äh, so, dass du sagst, gut, am Anfang probiere ich es halt einfach mal überhaupt zu schaffen mm. und dann will ich es aber mal schaffen, dass mich wirklich keiner sieht und noch nicht mal gemerkt wird, dass es wirklich jetzt ein Anschlag war, sondern weil ich gedacht hab, oh, ist jetzt ein äh, Kronenleuchter auch von der Decke gefallen. Das war wohl ein Unfall. Ne? Und du stolzierst dann irgendwie raus äh, und keiner hat dich gesehen, keiner hat gemerkt, dass du da warst. Das ist schon so eine Macht von ich dass ich, schön, wie du das schon ja. gesagt hast, wie man es sonst nur aus Film kennt. Und es war verdammt cool. Wie gesagt, den ersten Teil, den haben wir auch damals durchgespielt mit mit so einem ganz kruden Ende. Wie war das denn nochmal?
1: Das ja. weiß ich nicht mehr. Doch
0: das das ist das da, da hast du nämlich weil Agent 47, du bist ja auch ein ein Klon, dich gibt's ja ganz ganz mhm. häufig und ähm, wir versuchst hast quasi, du den
1: Strichcode im Nacken.
0: Genau, den, mhm. der versucht dich äh, den den perfekten Killer zu erschaffen, irgendwie sowas und am Ende hast du gegen ganz viele Klone von dich selbst dann wirklich auch äh, musstest du antreten und das letzte Level war glaube ich dann tatsächlich ein richtiges Action Level, wo du ganz viel geballert hast, mhm. während du vorher ganz vorsichtig äh, umgehen äh, vorgehen musstest. Ähm, das war sehr sehr cool. Ich habe ein bisschen so die Reihe aber ehrlich gesagt verloren. Ähm,
1: also Die Teile waren dann auch sehr durchwachsen und von den Kritikern auch nicht mehr ganz so so geschätzt. Ich glaube, dass das Problem bei dem Spiel ist, dass es sich auch nicht groß weiterentwickelt hat, sondern dass es oft more the same war hm. und irgendwann hast du es dann auch tausendmal gemacht, auf verschiedene Arten und Weisen irgendwelche äh, Zielpersonen neutralisiert. Jetzt das
0: Aktuelle ist aber doch eigentlich auch noch relativ erfolgreich und die haben doch Richtung Richtung Episodenveröffentlichung ähm, das gemacht, mhm. ne? also dass die einzelne Level quasi, ähm, quasi äh, veröffentlicht haben und nicht mehr ein ganzes Spiel und so wie ich das verfolgt habe, war das relativ erfolgreich und auch gut bewertet. Deswegen hat es mich ein bisschen errascht, dass, überrascht, dass die jetzt ein komplett neues Hitman 3 wieder ab von äh, den, der, in der Episodenveröffentlichung rausbringen.
1: Aber ich bin auch mal gespannt, also sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ja, wobei die Grafik mich noch ganz gar nicht so stark überzeugt. Also wenn wir jetzt über Next-Gen reden oder so, es sieht halt noch sehr nach Cross-Gen mhm. aus. Ähm, klar, es gibt auch so kleine Spiegelungseffekte, ob das jetzt schon Raytracing ist oder nicht, das kann ich nicht sagen. Aber die Charaktermodelle zum Beispiel, die sehen, das kann auch noch gut auf einer PlayStation 4 oder einer alten Xbox laufen soll es ja auch, ja. aber natürlich wünsche ich mir bei neuen Spielen auch immer, dass ich dann die Next-Gen-Power auch schon voll auskosten kann und das das habe ich noch nicht empfunden bei den, bei den Charaktermodellen. Was mir aber bei diesem Spiel immer sehr gut gefällt, das ist wie so ein guter James-Bond-Film, der führt dich halt an ganz viele Schauplätze dieser Erde und was du vorhin schon gesagt hast, man muss ja seine Umgebung mit einbeziehen. Ne? Also dann bist du in irgendeinem Hotel oder in einer Villa oder in einer Botschaft oder in einem äh, Hochhaus in Dubai äh, und äh, das, ähm, das musst du alles mit einbeziehen. Das finde ich immer sehr schön. Und
0: das fand ich halt eben auch das Schöne an dem Trailer. Nicht mal die Grafik an sich, wie du auch mhm. gerade meintest, sondern die, 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 diese
1: unterschiedlichen Level
0: tatsächlich. Ne? Also auch dieses Hochhaus in Dubai, was ja sehr an Mission Impossible, was war das? Teil 5 oder so erinnert? <lacht> Herr, <wo> Tom, <lacht> 5 oder 6, ja. Wo Tom Cruise da auf dem wie, wie heißt das? Bursch Pursch-Kalifa
1: Pursch oder, Kalifa Kalifa? oder so. Das hm. ist
0: dieses, dieses Riesenhochhaus. Das sieht dann äh, stark, äh, stark danach aus. Und im anderen Level, in der anderen Szene bist du dann in so einem, so einem verlassenen Herrenhaus oder in so einem Herrenhaus irgendwo in was weiß ich, Schottland. Und ähm, das ist, das ist glaube ich, ganz cool, dass es einfach sehr, sehr unterschiedliche level -Umgebungen gibt. Eine Großstadt, ich glaube, eine asiatische Großstadt gab es da irgendwie auch noch äh, in dem Trailer zumindest zu sehen. Und äh, das mag ich ja, ne? wenn
1: es so wirklich sehr, sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, also, mich interessiert es deswegen, weil ich jetzt sehr lange kein Hitman-Teil mehr gespielt habe und äh, ich den zweiten Teil damals wirklich sehr geliebt habe. Ich glaube, wenn man jedes Jahr ein neues Hitman spielen würde, dann, dann hätte man irgendwann, das ist so wie jeden Tag Spaghetti-Bolognese essen, hm. irgendwann hast du genug davon. Ähm, aber Moment, Moment, alles nicht der, der jedes Jahr Call of Duty spielt. Das stimmt. Ich wollte das nur mal klarstellen. Ja, aber mir gefällt es ja auch nicht jedes Jahr. Ja, gut. Äh, also ich kritisiere das ja. Ich kritisiere das ja auch. Deswegen, bei Call of Duty gilt das genauso. Okay. Wenn du lange kein Call of Duty mehr gespielt hast und dann steigst du wieder ein, dann ist das total cool. Und dann merkst du, dass du die jedes Jahr dasselbe rausbringst, ja wie bei FIFA genauso. Hm. Und vielleicht ist es bei Hitman ein bisschen ähnlich. Es entwickelt sich jetzt auch storymäßig. Wenn ihr Fans dieser Reihe seid und das komplett anders aussieht, so gut kenne ich mich mit der Story auch nicht aus, dann schreibt uns das gerne. Aber ähm, ich glaube, es entwickelt äh, sich nicht wirklich weiter. Was ich toll fand, bei der PS5-Version äh, wird wohl dieser Dual-Sense-Controller ähm, auch mit einbezogen. Rückstoß der Waffe, ganz klassisch. Schnell wird durch diese adaptiven Trigger auch simuliert. Und was mich auch gewundert hat... dass. du sagst jetzt
0: Klavierseide? Die Klavierseite zwischen cool. den beiden Händen? Äh, vielleicht das, geht das
1: auch. Das ich cool. Ich, ich
0: stelle mir das gerade vor. Oh, das wie böse. Cool. Aber da freue ich mich drauf. Das will ich wissen. Entschuldigung, ähm, ihr habt hier
1: Nee, alles gut. Du hast vollkommen recht. Das wäre natürlich abgefahren, wenn sie die Klavierseite mit den L2- und r 2 trigger <lacht> simulieren können. Was mich gewundert hat, ist, dass das Spiel auch für die Switch rauskommen soll. Das soll aber so, so eine Cloud-Version sein. Ich weiß jetzt nicht, kennt, seid ihr da mehr drin, ob Switch jetzt anfängt mit, weil die sagen, nur, unsere ja. Hardware schafft's nicht mehr, dass die jetzt so, so Cloud-basierte äh, Spiele halt. machen. Also ich, ich habe recherchiert und dabei stand dann irgendwie Hitman 3 Cloud-Version. Ich guck's mir mal an ja. und reiche das nach. Vielleicht das, ich keine das, das, Ahnung, nur, als DLC gibt oder so, keine Ahnung. Das aus der Cloud. Die, die Cloud-Version ist das ja. DLC. Ja, Hitman 3 auf jeden Fall kommt am 20. Januar um die 60 Euro. Für alle Konsolen und vermutlich dann sogar auch für die Switch. In irgendeiner Version. <lacht> Ein Tag später,
0: 21.01.2021, wird jetzt eine ganz kurze kurze Erwähnung. Bladed Fury sagte mir vorher überhaupt nichts. Ich habe es mir mal ein bisschen angeschaut. ist ein Spiel, das ist auf PC schon ein bisschen länger draußen. Soll jetzt für die PS4, Xbox One und die Switch erscheinen ist so ein ähm, ganz klassischer 2 d plattformer Beat'em em up actionspiel äh, Spielt im antiken China. Dementsprechend ist auch diese Comic-Grafik so gehalten, also dass man so wie man sich die, diese klassischen chinesischen Zeichnungen vorstellt. Ist so ein bisschen kantig, ne? Genau. ein bisschen, ja. bisschen kantiger. Also die Effekte sehen aber sehr, sehr schön aus. Soll auch sehr, sehr rund laufen. Also gerade für so ein 2D-Plattformer-Actionspiel ist es ja wichtig einfach, dass du die, die, die Steuerung da sehr direkt ist. Die ähm, Animationen da so flüssig sind, dass du dann wirklich gut reagieren kannst, weil klassisch darum geht, weich den Angriffen der Gegner aus, ähm, platziere deine Angriffe <lacht> relativ präzise. Ähm, man spielt auch so eine klassische Rachegeschichte. Der Charakter, der will seine Familie rechnen, äh, rechnen oder ist eine Charakterin, äh, eine weibliche Person, die ähm, will sich eben mal rechnen an diesem Macht. Hungrigen Tieren, dem Bösewicht. Klingt jetzt nicht besonders. Soll auch nur relativ kurz sein, also so drei bis fünf Stunden, dann soll man es durchhaben. Ähm, ist Level-basiert. Am Ende jedes Levels gibt es dann immer Boss-Fights, gegen die man kämpfen muss. Also sehr, 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 sehr oldschool das Ganze. Ähm ich find's auch interessant. Ich fand's auch so ganz cool vom, vom von dem, was ich gelesen habe und gesehen habe. Das Problem ist halt einfach nur, auf dem PC, wo es ja eben schon länger draußen ist, da kostet keine 10 Euro. Also ich glaube 9,99 Euro oder sowas kostet bei Steam. Jetzt für die Konsolen soll es aber wieder 30 bis 40 Euro kosten. So ist zumindest gelistet. Und das ist schon wieder sehr, sehr happig. Also für ein 20 hätte ich gesagt, ja. Mhm. Das haben wir auch bei so anderen Spielen gesehen, wie, wie Hades aus dem letzten Jahr. Jo. Ähm, da, wo einfach ein komplett neues Spiel da, was einfach grandios ist. Mhm und jetzt so eins, was die quasi nur portieren und dann nur drei bis fünf Stunden. Mhm. Also es gibt auch noch keine Meldung dazu, ob es denn jetzt irgendwie aufgebaut ist, ob noch ein paar mehr Level gibt oder so. Finde ich den Preis schon, schon relativ ich, ja. hoch. Mhm. Und deswegen würde ich da fast sagen, wer Bock auf sowas hat, ich glaube, damit kann man echt nichts falsch machen. Mhm. Aber ähm, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sich das vielleicht auf dem PC nochmal anschauen. Oder auf dem ne? Deal warten. Oder auf den Deal.
2: Ja, ich muss immer sagen, bei solchen Spielen, ähm, also ich finde das auch spannend. Ich habe mir den Trailer angeguckt. Äh, das, das, äh, bei mir ist immer so wichtig, ist die Steuerung geil und präzise. Mhm. Also das war zum Beispiel das, ähm, ich habe dieses Jahr relativ viel The Messenger gespielt, dieses äh, 8-Bit, 16-Bit, wo du in der Zeit ja. springst von 8 in die 16-Bit-Ära quasi innerhalb des Spiels. Das ist, ja das ist echt cool. Und das Geile an dem Spiel war halt, dass die, dass die Steuerung halt so knackig war. Ne? Das, das Spiel an sich hatte sicherlich auch so ein paar äh, nicht so schöne Sch Sachen, aber wichtig und warum, warum ich dran geblieben war, war halt die knackige Steuerung. Das wäre halt schön, wenn das da auch so wäre.
0: Ja, also das, zumindest von den Berichten her, darüber sind die Fans alle begeistert. Da, da fanden ja. sie es alle begeistert. Sehr gut formuliert, <lacht> Matthias. Nee, also da war dieses äußerst positiv, ähm, die Bewertung zumindest bei Steam gewesen. Und okay. mein, das ist halt echt cool, aber halt eben dann auch irgendwie relativ schnell durch. Also es ist mhm. so ein leckerer, leckerer Snack zwischendurch. Und für 10 Euro, sag ich mal, wer sowas mag, immer gerne. Ne, da habe ich auch kurz überlegt, ob ich da mal reinschaue oder so. Ähm, weil man das ja einfach dann an so einem Nachmittag dann auch mal so wegsnacken kann. Ähm, aber... 30 Euro, 40 Euro, ist ist ja nicht. Für, ja, für drei bis fünf schon habe ich, ja. Ich habe auch, hab auch gesehen, ich habe ja gesagt, 21.1., ich habe an anderer Stelle auch gesehen, 22.1., also irgendwie roundabout, des, <lacht> äh, da, da wir jetzt rauskommen, wahrscheinlich so ein bisschen regionale Unterschiede, weshalb es manchmal 21.22.
1: gelistet ist. Was kostet das Spiel? 30 bis 40 Euro, wie okay. ich schon Aber für, auch, auf dem PC gibt's so einen Zehner, glaube ich. Oder? Ja, ja, das ist dann ich besser. Gehört, ja. Aber so also roundabout, so 21., so. 21., <lacht> Ach, komm. <lacht>
0: Dann, kurz später am 26.01. kommt ein Spiel, da freue ich mich wirklich drauf, habe ich vorher überhaupt nichts von gehört, Encodia, sagt euch das was?
2: Ich habe nur das Bild gesehen, weil ich den, den Post schon vorbereitet
0: habe, das, das Cover. <lacht> das ist, kommt auf PC raus, ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure aus deutschen Landen. Also die Wo äh, auch
2: sonst her. Ja. Jetzt mal ernsthaft, das ist doch das Einzige, was wir Deutschen machen. Echtzeitstrategie und Porn Click Adventure.
1: Nee, Aufbau und Wirtschaftssimulation machen wir und, auch. Und, und den Landwirtschaftssimulator, entschuldige. Rennsimulation, <lacht> wir sind so die korrekt. Und nehmen haben wir doch mal hier, hier
0: <lacht> Crisis und so auch, haben wir auch auch mal gemacht. Also wenn wir wollen, dann können wir auch. Aber das Gute bei solchen Spielen ist ja, die sind ja, ich sag mal, relativ günstig noch in der Produktion. Mhm. Und sie haben halt in Deutschland eine große Tradition und eine große Fangemeinde. Also hier verkauft sich sowas dann noch sehr, sehr gut. Und dann ist es, glaube ich, für kleinere oder neuere Entwicklerstudios so ein Projekt, wo man sagen kann, okay, das ist, die Gefahr ist nicht allzu groß, dass wir dann zu viel Geld reinstecken müssen und dass wir genug davon verkaufen können, weil wir eben so viele Fans dieses Genres haben. Und man muss ja auch sagen, so viel gutes Zeug, auch wenn es mal in den letzten Jahren zumindest immer mal wieder rauskam, ähm, gibt es ja auch nicht. Also es ist ja kein, kein Shooter oder sowas, wo du sagst, ich weiß nicht, was ich von diesen zehn verschiedenen Shootern spielen soll. Die nee, sind alle gut. Sondern bei Point-and-Click-Adventuren ähm, kommt pro Jahr mal so ein, zwei, richtig schöne Sachen raus. Und das könnte wirklich was werden. Wie gesagt, deutsches Entwicklerstudio Assemble Entertainment zusammen mit den estnischen Chaos-Mongern, kann ich jetzt auch noch nicht. Das sind Multimedia-Schmiede, die nicht nur Spiele machen, sondern aber auch äh, Filme, Kurzfilme. Ähm, also die sind ja nicht nur bei den Spielen unterwegs. Und das Schöne ist wirklich der der, der Stil. Also es spielt in der Zukunft, Jahr 2062, in der Stadt Neo-Berlin. Ähm, und das alles ist so ein bisschen dystopisch angehaucht, so ein bisschen Blade Runner Style, ein bisschen Cyberpunk. Wahrscheinlich haben die das gesehen und gesagt, okay, die äh, Menschen sind wieder bereit dafür, diesen Stil so
1: zu sehen. Damals vor acht Jahren als Cyberpunk angekündigt
0: wurde. <lacht> ich weiß gar nicht, wie lange die schon daran entwickeln. Auf jeden Fall den, den Stil kennt man so ein bisschen. Ist er allerdings alles so ähm, comichaft. Eine ganz schöne Beschreibung habe ich mal gefunden. Es soll so eine Mischung aus, aus Blade Runner, Monkey Island und den äh, Fu, äh, Film von Studio Ghibli äh, äh, sein. Also den, den Animes. Ist du eigentlich Ghibli oder Ghibli? Das wollte ich dich gerade fragen, weil ich habe mir das kannst,
2: Ich sage mal Ghibli, aber das okay. kann falsch sein.
0: Das ist ja dieses japanische Studio, ja. was diese ganz berühmten... Mein Nachbar
2: Totoro, zum Beispiel, sehr äh, schöner Film. Hier, hier, Prinzessin hier, hier, Mononoke. So, ich,
0: ich, freu, ich will gerade immer was sagen. Sag, ins Taubere. Das wollte ich gerade sagen, ach verdammt, ah, jetzt nach ich wenigstens einen, kann ich nur sagen. Ah, na gut, du bist Wie der, der Wind sich hebt. Du bist der Filmkenner. Ähm, Rosso. Ja, okay, jetzt wissen wir. <lacht> Und ähm, der 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 Clou dabei ist, dass du auch wieder mit zwei Leuten spielst. Also du spielst einmal diese neunjährige, ähm, so ein Waisenkind Tina, die aber einen Roboterwächter hat, den Sam53, der sie beschützen will. Und es geht dann um das klassische, äh, ja, eine böse Corporation, äh, die irgendwas von dir will, man weiß noch nicht genau was. Ähm, und du ähm, musst halt die Welt
1: retten, im Endeffekt. Ich ich finde ja diese diese Geschichten, diese Freundschaftsgeschichten zwischen einem menschlichen Wesen und einem nicht Wesen immer ganz wundervoll. Ja. Bei E.T. zum Beispiel oder
2: Bioshock hm.
1: <lacht> mit den kleinen. Außer du hast sie
2: alle ausgesaugt. <lacht> oder, oder es Bioshock gab doch von zwei.
1: Disney auch diesen diesen boba oder bu Boomax oder ah, Baymax. Baymax. Ein riesen robo Genau, der ah, der okay. mit ja, so einem großen Roboter und so einem kleinen Jungen. Und diese, diese Freundschaftsgeschichten finde ich immer ganz, ganz toll. Es ist halt sein. immer
2: sehr simpel
0: aufgebaut, aber ich stehe auch total da drauf. Ja. Also gerade, wo du so auch hier gesagt hast. und oh, mir fällt noch ein Film ein.
1: Terminator 2 ist auch so. Ja, aber das ist tatsächlich eine sehr der gute. Film? Terminator 2 ist, eine, das ist ein sehr guter Mutter, Film über Freundschaft. Ja. Das stimmt. Ja. <lacht> Da hab ich, dann nehme ich also, dir jetzt sofort den aber, Wind aus den aber, Segeln. aus deinem. Aber wir reden eigentlich bei Cody. Ja. Ich finde, das, das, das können wir uns schon mal
0: merken als Zitat ähm, für Social Media. <lacht> 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 Terminator 2 ist ein sehr schöner Film über Freundschaft.
1: Ist es auch. Ja, ist ja gut.
0: Ich verstehe das. ja. <lacht> Auf jeden Fall scheint das aber auch wirklich zu funktionieren. Zumindest in den Trailern. Die haben das auch alles so so ein bisschen episch, äh, pathetisch aufgeladen. Ähm, es sieht aber wirklich wunderschön aus. Und sowohl äh, bis halt äh, tatsächlich in diesen, diesen dystopischen äh, neuen äh, Neo berlin stadt unterwegs ähm, gibt dabei allerdings auch Levelabschnitte, wo du in so einer ähm, ja fast schon urwaldmäßigen ähm, Waldstück unterwegs bist. Also du bist jetzt nicht nur in diesem grauen Grau mit Neonlicht unterwegs. ich ja. ähm, spricht für viel Abwechslung und es geht halt eben nicht nur um die Story dabei, sondern es ist halt wirklich, wenn du die beiden Charaktere spielst, dass sie ganz klassisch unterschiedliche Fähigkeiten haben. Also Beispiel, da vorne ist ein Loch und du siehst, da ist ein Gegenstand drin und ja. Sam kann da nicht reingreifen, weil mhm. eben er viel zu groß ist. Also wechselst du auf die Tina, die kleinere Hände hat, die kann dann den Gegenstand da rausholen. Mhm. Das ist jetzt ganz einfach gesehen. sehen. Und sowas mag ich ja auch, dass es ja nicht nur einfach Zirde ist oder einfach ähm, nur für die Story da ist, sondern wirklich Gameplay-technisch auch ähm, Auswirkungen hat. Und darauf freue ich, mich, freue ich mich wirklich sehr, zumal auch die Sprachausgabe, ich weiß gar nicht, ob sie das komplett Deutsch machen, aber ganz interessant ist, dass zumindest der Oberbösewicht, den man in den Trailern da sieht, so richtig schön mit so einem deutschen Akzent spricht. Ja, und das, das finde ich ja großartig, diese, diese, diese bösen Deutschen, die, wenn die ja mit ihrem deutschen Akzent da irgendwie rüberkommen. Das passt, das passt hm. wie Faust aufs Auge. Nur PC leider, ne? Leider erstmal nur für PC angekündigt, mhm. genau. Okay. Ja, also eine Konsolenversion, schätze ich mal auch, für so ein jüngeres Studio, neues Studio, ist halt auch immer teuer umzusetzen.
2: Ja. Ja. Ich finde ja gerade, bei so Point and Click bietet sich ja die Switch eigentlich immer mit diesem äh, im Handheld-Modus,
1: dann mit dem, mit dem Display und so. Mhm. Das wäre vielleicht noch. Stimmt,
0: ich habe gerade gesagt, nur mit dem Controller fände ich ein bisschen schwierig, aber das,
1: mhm. ja. Mit dem Touchpad geht's auf jeden Fall ganz ja. gut. Das stimmt.
0: Aber es steht und fällt natürlich alles mit den Rätseln. Ne? Ja. Dann, dann, da müssen wir dann nochmal schauen, wie es denn da wird. Aber 26.01.2021 Encodia ist bei mir auf jeden Fall ziemlich weit oben auf Und
1: dann stehen. rennen die durch Neo Berlin und gucken abends das Neo Magazin Royal. So, 26.01.2021 kommt übrigens auch noch ein Spiel raus. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mich drauf freuen soll. Ähm, die alten Teile habe ich sehr gerne gespielt. Stronghold Warlords. Kurze Frage in die Runde: Hat jemand von euch schon mal Stronghold gespielt? Nein. Nein, und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht Doch, warum. Ich weiß ich warum. Also, also ich, ich weil du sowas nicht magst. Genau.
0: Also, ich war, die, bei mir ist genau andersrum. Also es ist jetzt der Zeit ähm, 90er Ende der 90er, ich war da immer noch voll im Age of Empires Fieber, ich habe ja. meine Command Conquers gezockt, ja. ich habe Warcraft 2 äh, und 3 damals geliebt. Ähm, ich weiß nicht, warum Stronghold bei mir so überhaupt nicht auf der Liste war.
1: Also Stronghold war so eine schöne Mischung aus Echtzeitstrategie und Aufbausimulation, Burgenmanagement. Du hast hier dir deine Burg so zusammengebaut. Du hast auch darauf geachtet, dass es schön aussieht. Was ich ja mittlerweile gelernt habe bei Age of Empires, darum geht's eigentlich gar nicht, dass es schön aussieht, sondern du musst die Gebäude ja so platzieren, dass deine Gegner möglichst nicht durchkommen. Mhm. Das musst du bei Stronghold auch, aber da, da baust du wundervolle Mauern und, und so kleine Holzfällerlager in deine Burg rein. Die Obstplantagen packst du vielleicht nach draußen und dann baust du Fallen irgendwelche Pech- und äh, Thea, ähm, Fallen, die du dann mit einem Feuerfall entzünden kannst. Ich,
2: mö ich möchte darauf hinweisen, wie sehr Joschkas Gesicht gerade leuchtet, <lacht> als er von Pechfallen und brennenden Fallen gesprochen hat. Ich, ich, muss ich hab, bin
0: ja auch gespannt, wenn er darauf kommt, was, was die der, diese Fallen mit den Menschen anrichten, die er dann hier gleich, <lacht> zieht er sich so langsam dabei
1: aus und dann verbrennen sie. Und dann schreien <lacht> die so. Ja, <lacht> <wir> brennen. <lacht> Ja gut, auf jeden Fall macht das sehr viel Spaß mit, diesem, mit diesen Fallen. Das hat so ein bisschen was von Tower Defense, mit diesen Fallen auch, auch deine Gegnerwellen dann abzuwehren und vielleicht aber auch mit deinen Belagerungswaffen ähm, die Gegner ähm, quasi einzunehmen, die gegnerische Burg. Das macht sehr großen Spaß, es war sehr atmosphärisch, das Mittelalter-Setting ist immer toll. Und oh, es gab auch die Möglichkeit, du konntest mit einem Katapult eine Kuh über die Mauern der, an, der gegnerischen Burg werfen. Die war aber pestverseucht Und dann hast du dafür gesorgt, dass die Pestpandemie in der Burg ausgebrochen gab, gab's ist. Gab es das
0: gab's früher auch schon? Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ich neu. Ich glaube, oder? das
1: gab es damals auch schon. Ich
0: habe mir auch ein Video angesehen, ja. da, wo auch ein Entwickler so ähnlich wie Joschka gerade darüber gesprochen ja. hat, was für schöne Sachen man da machen kann. <lacht> äh, und da hatte ich jetzt so verstanden, dass es irgendwie neu wäre, dass man eben jetzt so sowas rüberläutern kann über so, so, so eine alte Kuh in einem
1: Trebuchet. Und dann hui, ups. Bei Stronghold Warlords gehen wir jetzt aber ins, ins, Asi ins Asien, wollte ich sagen. Also nach Asien spielen zum Beispiel ein vietnamesisches Volk und bauen halt asiatische Burgen. Das finde ich auf der einen Seite sehr schön, auf der anderen Seite finde ich es schade, dass du diese tollen Mittelalterburgen nicht machst. Aber ich habe mir so ein bisschen Demo-Gameplay angeguckt von diesem Spiel, was dann rauskommen soll. Ich muss sagen, der Soundtrack ist sehr atmosphärisch. Also du hast diese, diese asiatischen Streicher, die du auch aus so japanischen Filmen kennst, dann mhm. so ein bisschen Flötenmelodie und Sub Pfff <laughs> Zupfmelodie dabei, das, das das ist schon sehr atmosphärisch. Dann hörst du im Hintergrund diesen Wuselfaktor, wie äh, deine Handwerker irgendwelche Dinge zusammenklöppeln und äh, Münzen äh, runterrieseln, weil gerade auf dem Markt irgendwelche Handelsgeschäfte äh, abgeschlossen werden, was ich ja sehr bei Strategiespielen mag, die nicht nur auf das Militärische ausgerichtet äh, sind, sondern eben auch den Fokus auf dieses Miteinanderleben und dieses Management von deinen Ressourcen legen.
0: Da habe ich, das habe ich auch in einem Video gesehen. Sehen, dass es ja wohl äh, deutlich mehr Wirtschaftssimulation sein soll als noch in den alten Spielen. Mhm. Ähm, das ist dann eben aber auch von den, vielleicht auch noch eine wichtige Info, von den ursprünglichen Entwicklern der, Ur, der, der, der ersten beiden Teile, die ja auch als immer noch sehr gut gelten, entwickelt wird. Und was du gerade erwähnt hast, dieser Wusel-Faktor, mhm. das hat der, ist ja glaube ich ein englischer Entwickler, hat der auch auf Englisch gesagt. Also er hat äh, wusel
1: Factor gesagt. Ist gedeutschter ne? ja, also das ist ein eingedeutschter Begriff mittlerweile. Ja, also so ein. Universalbegriff, das Ja, stimmt, aber das, ja.
0: das wusste ich noch gar nicht. Also die, die, man weiß ja nicht genau, woher nee. dieser kurze Exkurs, woher dieser Begriff kommt. Man sagt, es gibt so ein, zwei Journalisten, Spielejournalisten, auf die man es immer zuschreibt. Ich glaube, von der, von der PC... PC Player oder sowas war das damals, glaube ich, eine die das für Lemmings oder so benutzt hat, Wuselfaktor. Oder
2: Siedler oder so, ne? Oder
0: Siedler genau, aber es ist nicht bestätigt bisher, woher das mhm. wirklich kommt, aber es kommt da tatsächlich aus aus dem Deutschen und dass jetzt der englische Entwickler dazu auch sagt, it's great
2: Wuselfaktor, Geil. Äh, fand ich fand ich irgendwie süß. Nach Kindergarten noch ein deutsches Wort im englischen <lacht> Und gebracht. Sauerkraut. Und Sauerkraut und Wanderlust. Wanderlust, ja.
1: Ja, aber ich, ich glaube, dass das eine schöne Mischung sein kann aus, ich baue mir meine Siedlung und meine Burg auf und versuche, die auch zu optimieren. Und zwischen der militärischen Macht, die du dann ausspielen kannst, weil es wird neue Belagerungswaffen geben, ähm, Schwarzpulverbomben und Mörser, mit denen du die gegnerischen Mauern einreisen kannst. Und ich glaube, das macht sehr viel Spaß. Es soll auch ein Diplomatiesystem geben, weil du bist auf einer riesigen Landkarte unterwegs und kannst versuchen, andere Warlords, andere Fürsten für dich einzunehmen mit Diplomatiepunkten. Mhm. Und je nachdem, wen du, wen du da für dich gewinnen kannst, hast du andere Boni.
0: So ein bisschen wie diese Vasallenstaaten bei Civilization 5 oder 6 war das, ja, glaube auch so. Ne?
1: So ähnlich. Mhm. Und wenn du dann dir zum Beispiel einen ein, ein Fürst, einen Warlord auf deine Seite holst, der besondere ähm, ja so, so einen schildkröten Schildkrötenbonus hat, dann dann sind deine Mauern besonders stark. und hast ganz viele Schildkröten. Aber sind wir
2: noch mal ganz ehrlich, alles, mhm. was, das Erste, was wir alle da machen werden, ist eine Kuh über die Stadtmauer <lacht> zu
0: schlagen. Ich weiß auch, warum ich es jetzt nicht gespielt habe. Weil ich nämlich so viel Age of Empires damals gespielt habe, immer mit zwei Freunden. Und leider waren die immer besser als ich. Es lief dann bei diesen Spielen, wir haben immer gegeneinander gespielt, darauf mhm. hinaus, dass wir erst alle Computergegner platt gemacht haben, mhm. dann gegeneinander gespielt haben, dann wurde ich irgendwann platt gemacht. Ja, ja. Und dann fing das Spiel aber erst an. Ach so. Dann haben sie mich nämlich eingemauert und mich zu ihrem Sklaven immer gemacht. Und oh immer, los, bring mir Holz. Du darfst jetzt mit einem Reiter raus und dann zwischendurch mal eingefallen haben alles von mir um äh, platt gemacht. Naja, du es hast hat trotzdem Spaß. Sehr
1: schöne gemacht. Freunde, muss ja, ich sagen. Ja, ich denke
0: auch, vielleicht sollte ich das nochmal überdenken, wie ich mit welchem. Also für die, die
1: Stronghold-Reihe Stronghold hatte so wie viele Strategiespiele ein bisschen damit zu kämpfen, äh, die 2D-Grafik in die 3D-Grafik zu holen. Das mhm. sah ja zwischenzeitlich ziemlich hässlich aus, aber alle Strategiespiele dachten, das müssen wir jetzt tun, aber die 2D-Spiele sahen halt toller, toller und liebevoller aus. Ich hoffe, dass sie es jetzt ganz gut hinkriegen. Es soll 40 Euro kosten ähm, für den PC. Ich bin gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken und hoffe, dass die Stronghold-Reihe ihre Fans wieder zurückgewinnen kann. Jetzt
0: wird es gruselig. Oh, Dankeschön. Also, Wer war das? War das so ein, so ein, so ein Sprecher aus den war, 70er nein, nein, Jahren? Nein, das waren
2: war meine Hände, wo ich reingesprochen ja, das aus habe. Diesen, ich schon
1: aus diesen edgar wallace film ja, so Hier spricht die, edgar wallace ja. <lacht>
0: ähm, The Medium, eigentlich auch kein Spiel. Ich, ich sollte das nächste Mal nicht einfach nur die Spiele dann hinternehmen, die <lacht> übrig bleiben. Sollte vielleicht als erstes mal sagen, darum kümmere ich mich, weil das ist auch wieder so ein Spiel. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Uh, The Medium, 28 star Erst 2021 kommt es raus. Für PC und die Xbox, die neuen Konsolen, ähm, habe ich gesehen. Ich habe es nicht gesehen, dass es für PlayStation 5 oder die alten Konsolen rauskommen soll. Ähm, ist ein Horror-Adventure, sollte eigentlich schon am 10. Dezember erscheinen, wurde dann aber aufgrund natürlich von Corona und weshalb noch verschoben. Cyberpunk. Dankeschön. Ein <lacht> anderer Sprecher, der auch mit seinen Händen vor dem Mund äh, redet. Genau, wegen Cyberpunk haben sie einfach ganz ehrlich gesagt: äh, Pass auf, da kommt so ein dickes Ding jetzt raus. Da können wir mit unserem Spiel nicht gegen anstinken. Wir verschieben das Ganze auf Ende Januar. Mhm. Ähm, ist vom äh, polnischen Entwickler Bluperteam.
1: team Blupa-Team, cooler Name.
0: Finde ich auch. Kann ich noch nicht. Hätte ich aber kennen können, denn die haben ähm, zumindest schon einen Namen gemacht mit Layers of 4, 1 und 2 Observer oder dem, dem Blair Witch ähm, Spiel, also dem neueren, das vor, das vor zwei Jahren, glaube ich, rausgekommen ja, ja. ist.
2: da habe ich sogar mal kurz reingespielt, war ganz okay.
0: Ja, das, die Wertungen von den Spielen sind doch alle gut. Also die sind mhm. alle so so zwischen 70 und 80, mal gibt es einen Ausreißer nach oben, wo dann wirklich so eine Mitte Mitte 80 Wertung ist, was schon echt gut ist für so, so ein Horror Adventure Games mhm. oder äh, mal ein bisschen ja, darunter, aber man kann auf jeden Fall sagen, die verstehen was von dem Genre, die verstehen was von ihrem Handwerk, deswegen ähm, habe ich da auch wenig Befürchtung, dass sie da jetzt irgendwie einen totalen Ranz abliefern. Zumal selbst für jemanden wie mich, der jetzt nicht so der Horrorfan ist, ähm, ein, zwei interessante ähm, Aspekte dabei sind. Also, wenn man spielt zum Medium, das äh, äh, wohl äh, über eine, äh, eine eine Vision hat, dass ein Kind umgebracht wird und das führt einen zu einem alten verlassenen, ja, wie weiß ich ein Herrenhaus oder auch Hotel ist das, glaube ich. Und der Clou an der Geschichte halt im Gameplay ist es auch, dass du sowohl in der echten, schon recht gruseligen Welt unterwegs bist, als eben auch in dieser Traumwelt, die dieses Medium sieht und das teilweise gleichzeitig, also nicht, dass du zwischen den Welten hin und her springst, sondern dass du in einer Szene bist und der Bildschirm dann geteilt ist, dass du ein Splitscreen siehst, Ah. Wie jetzt würdest du mit zwei Leuten spielen, aber du spielst halt als Singleplayer in beiden Welten gleichzeitig und die Welten unterscheiden sich alle ein bisschen und ähm, die sind natürlich grafisch, sehen die ganz anders aus.
1: Wie, ähm, das wäre meine Frage gewesen, wie sieht denn diese Traumwelt aus? Also du
0: hast dieses, dieses Verlassene Hotel ist so, wie man sich das vorstellt, also es ist alles dunkel, das Licht scheint durch die Fenster und ähm, erleuchtet dann nur ein Teil der Bereiche, alles ein bisschen runtergekommen, weil eben lange keiner mehr da gewesen war und in der Traumwelt hast du genau die gleiche Szenerie, aber es ist alles in so einem ähm, ja, so einen dunklen Rotton gehalten. Das ist, wird auch so mystisch fast schon organisch überwachsen, wie als würden da irgendwelche Pflanzen gewuchert haben, die äh, aber jetzt nicht wunderschön aussehen, wie jetzt beim Nachmittagsspaziergang, sondern eher das so... Das hört sich
2: alles so ein bisschen nach Stranger Things an. Oder genau, Alter. daran mhm. hat es mich
0: auch erinnert. Mhm. genau Und ich glaube auch, dass sie sich so ein bisschen davon haben äh, beeinflussen lassen von dem Look. Sieht aber auf jeden Fall cool aus. Und es ist jetzt vor allen Dingen auch, wenn es an Stranger Things erinnert, ist es jetzt zumindest auf den ersten Blick jetzt auch nicht so durchgenudelt schon. als man sagt, okay, das ist die böse äh, Höllen-Traumwelt oder so. Sondern das hat schon einen eigenen Stil da gefunden. Mhm. Und ich bin echt gespannt, wie das halt funktioniert. Wie, wenn du da dieses Adventure machst, dass du ähm, wirklich teilweise gleichzeitig diese Figur in den beiden Welten spielst, ähm, wo sehr wahrscheinlich wahrscheinlich Änderungen in der einen Welt dann Einfluss haben werden ähm, auf, das, äh, auf das Gameplay in der ersten Welt. Es ähm, soll auch nicht wirklich so actionreich sein. Es soll Action-Szenen geben. Es soll aber auch darum gehen, dass du dich manchmal auch lieber mal verpisst, wenn da irgendein Monster oder was auch immer kommt. Also es soll eher dann ein bisschen ruhiger sein, ähm, und nicht oh, du bist halt nicht der Actionheld, der dann irgendwie da reingeht und Ghostbusters like jetzt äh, dann deine Nachforschung anstellst. Also
1: also so der Gegensatz zu einer Power Fantasy, ne? Das finde ich bei Horrorspielen immer ganz gut. Also normalerweise bist du immer so der der Obermacker, der alle ja. erledigen kann. Und äh, ich mag das immer, wenn äh, wenn wenn es dann immer ein Monster gibt, das dich halt sofort äh, ausnocken kann. Ja, also dass das du so jetzt schon dass du hören. so hilflos bist.
0: Das ist so ein bisschen wie bei diesem. Habt ihr das Alien gespielt?
2: Ja, das ja. Alien boah, das habe ich damals auf der Messe gespielt, das hat mich so gestresst, als allein diese 10 Minuten am Messe stand, dass ich das nie wieder angespielt hab. Halt, Alien war halt, Isolation, ne? Ja. Das
0: war halt cool, also die ersten 10, ich habe es auch nicht durchgespielt, weil es mhm. mir dann doch irgendwie zu schwierig oder zu anstrengend wurde, aber es war schon cool, wenn du dann, dich in deinen Schrank versteckt hast und das Alien ging da rum und du musstest halt leise sein mhm. und hoffentlich es jetzt nicht die Tür auf. Ich weiß nicht, ob das so krass da auch wird, ähm, weil sie sich glaube ich mehr auf diesen Splitscreen-Modus da fokussieren, wo sie selber auch sagen, das können wir auch erst jetzt machen, weil das komplett neu gerenderte Umgebungen sind, das können wir jetzt erst machen mit der Power der neuen Konsolen. Das kann hey, ich doch, mir nicht sorry, ganz so vorstellen. Ich, ich habe den Trailer ja auch gesehen. Ja, ja. Also so sieht
2: das Spiel um nie aus. Das naja. glaube ich nicht, aber sie äh,
0: geben zumindest dem Marketing viel auf diesen Modus. deswegen. Mhm. Und eben, weil sie halt einen guten Leumund haben. Ne? Also Sie haben es schon mit mehreren Spielen bewiesen, dass sie das Genre können. Deswegen glaube ich, für Fans ist es auf jeden Fall was.
2: Ich hätte zu viel Angst. Ich glaube, ich knippe mir das. Aber ich spreche ja nicht für alle. Tag später, 29.01. nach uh, The Medium kommt Gods Will Fall für PC, PS4, Xbox One. Switch und Stadia ist ähm, so ein bisschen, hat so ein bisschen den Look von, so den isometrischen Look von einem Diablo so ein Action-RPG. Leider kann man da gar nicht so viel zu sagen, weil es gibt gar nicht so viel Infos. man Es gibt halt einen Trailer, der das so ein bisschen zeigt, aber man weiß überhaupt nicht so genau, wie viel RPG steckt da wirklich drin, was muss man so machen. Es spielt in der keltischen Welt, man muss halt verschiedene Götter um die Ecke bringen, die jahrelang oder jahrhundertelang die Menschen ähm, gequält haben. Es gibt acht, Man kann zwischen acht verschiedenen Kriegern wählen, die auch verschiedene Fähigkeiten wohl haben sollen. Also der eine kann wahrscheinlich dann besser zuhauen, der andere hat eine Fernkammerwaffe, diese, diese klassischen Tropes und so weiter. Hat also ein, ja, so eine Art Comic-Look, so einen etwas kantigen Comic-Look. Ich fand, die Götter sahen nicht schlecht aus, die man im Trailer sieht, mhm. die man da bekämpfen kann. Ich fand, die Charaktere sahen nicht so super
1: gut aus. Steife Animationen oder was hat nee, ich gestellt? Nee, nee, der Look eher.
2: Also ist, ist so ein bisschen so, ist so ein bisschen so nichtssagend. Ja, eher, genau. ja, genau, also so nicht ein bisschen
1: nichtssagend, ja. Ja,
2: ja, ich weiß nicht. Also ich dadurch, dass man da so wenig zu so sagen kann, ich würde einfach mal sagen, abwarten. Mhm.
0: Also ich bin ja immer noch, weil wir es vorhin schon mal erwähnt ja. haben, äh, seit Hades ähm, bin auch so ein bisschen, okay, gibt den diesen Indie-Spielen gerne mal äh, eine Chance. Ja, klar. Ähm, und gerade weil er zum Gameplay dann darüber entscheiden kann, gut, Hades hat er einfach verdammt geilen Look noch dazu, aber mhm. nur noch nicht davon ein schönes, schönes Gameplay. Ähm, und da weiß ich halt einfach noch zu wenig drüber, ja, weil du. Aber die, das geht mir ja genauso. Weil das klingt auch so ein bisschen mit diesen acht Charakteren, als könnten die auch richtig sterben als könnten die vielleicht auch komplett weg sein und du musst dann gucken, dass du damit irgendwie hm. haushaltest, dass du, oder immer die Gefahr da ist, dass du nicht Es soll ja auch so eine Charakter Art
2: Siedlungsbauoption geben, wenn ich das ja. nicht verstanden habe. Also es ist alles etwas krude, man weiß es nicht so genau, da muss man tatsächlich einfach mal abwarten, was... was und auch äh, wie
0: schwierig das wird. Ich hatte auch
2: das Gefühl, dass es ein bisschen Souls-like-mäßig sein könnte. Dass halt es könnte auch tatsächlich so ein, so ein Grinder sein ja. wie Diablo. Man, wie gesagt, man weiß es halt nicht. Und auch zum Preis habe ich jetzt nicht wirklich was gefunden. Also es ist ein Indie-Game. Ich denke, das wird jetzt kein vollpreis sein. Ich denke, das wird sich irgendwo um die 15, 20 vielleicht 25 Euro bewegen ähm, ist von den von den Leuten also das einzige was tatsächlich wo ich, wo ich ein bisschen Hoffnung habe weil ich die ganz gut fand die Wipeout äh, Omega Collection ist auch von den Entwicklern Clever Beans die haben damals diese Umsetzung gemacht für PS4 gab es vor ein paar Monaten auch im, im PlayStation Plus ich habe damals mal angemacht als ich den äh, Test zu diesem anderen Pacer, w Pacer zu diesem ja. Wipeout Spiel gemacht habe da habe ich nochmal zum Vergleich die Omega Collection angemacht und ja das haben sie schon ganz gut gemacht also insofern vielleicht wird's ja was Gods Will Fall
1: Ende Januar mal abwarten. Ja, Spiele, die wie Diablo sind und dann auch gut sind, das, das macht schon ordentlich so, Bock, das muss ich immer, sagen. geht immer, ne? Und dann vor allen Dingen auch ja. auf der Switch. Dann ist es halt wieder ja. Ja. Ding, aber ja. sind wir mal ganz ehrlich, das
2: ja, der ja. einzig richtig richtig gute Diablo-Klon, den es bisher gab, war Titan Quest.
0: Den ersten habe ich gespielt und der war auch ganz gut und nee, du hast aber, der Torchlight war auch nicht schlecht. Auch die, ja, dieser Comic-Look. Die waren alle war, okay, ja, Ich hatte sehr
1: viel Spaß auch
0: mit Woodson auch wenn du jetzt das nicht ja, so geil fandest. So geil, ja.
1: Aber gehen die auch ins Metagame? Also, dass du später wirklich, dass es nur noch um Grind geht und deinen Charakter nur noch zu verbessern und noch ein besseres Portal schaffen, weil das ist das, was äh, äh, Diablo den Reiz für mich dann irgendwann ausmacht. Die Story ist mir irgendwann egal. Ich will einfach nur noch ja den, den, den geilsten morgens. Charakter haben. Deswegen. Ähm ich habe diese Spiele meistens, also ich habe die gar nicht so exzessiv gespielt. Ja, Diablo 2 okay. noch,
0: Diablo 2 noch, aber ich habe es halt gerne durchgezockt, gerne ein-, zwei Mal durchgezockt, aber mhm. ich hatte nie den den Drive jetzt noch zu sagen, okay, jetzt will ich nochmal 50 Mal in dieses Level, um diesen einen Ring dann irgendwann zu finden mhm. oder sowas. Das hab ich, das war bei mir nie so. Deswegen hatte ich ja immer bei Woodson so viel Spaß, weil das halt Konsequent durchgezogen, 20 Stunden mit einem Kollegen, draufkloppen in schöner Grafik. Endgame ist dann eben nicht so geil. Mhm. Ähm, da kann es nicht gegen Diablo anstinken, mhm. aber das reicht mir halt eben bei so einem Spiel.
1: Kann man es mittlerweile, ist es mittlerweile spielbar? Ich weiß nicht, die haben wohl da auch viel gefixt. Total. Also ich also habe als ja, es an angespielt. Ja, es gab,
0: gab, gab ein paar Probleme da, ähm, auf jeden Fall. Ich hatte bei meinem Durchgang. Keine Ahnung, ich glaube, einmal ist mein Charakter nicht geladen worden und ein anderes Mal. Einmal ist abgestürzt, aber innerhalb von 20 Stunden.
1: Also das ist, glaube ich, alles mittlerweile auch dann gefixt. Okay. Letztes Spiel in dieser Liste, wenn ich jetzt nichts unterschlagen habe, ist geschrieben, The Pedestrian. Der, der Fußgänger, ja. äh, ein Rätselspiel, das es schon seit einem Jahr für den PC gibt, kostet bei Steam im Moment etwa 17 Euro, soll für die Sony-Konsolen rauskommen, eventuell auch Xbox? Fragezeichen. Da habe ich jetzt nichts Eindeutiges zu gefunden, du auch nicht. Ne? Ich, ich habe gesehen, dass in einer
0: Ankündigung wohl auch die Xbox erwähnt wurde, das klingt ja. für mich auch so, als würde es da rauskommen, wenn man jetzt aber danach sucht, findet man nichts dazu, also man findet nicht direkt irgendwie genauso, also anders, wenn man nach Playstation sucht, sieht mm. man direkt äh, hier auf Sony offizieller Seite, genau. The Pedestrian kommt dann und dann
1: raus, bei auch, der Xbox nicht. Auch aber auf der Seite der Entwickler habe ich dazu nichts gefunden, auch noch keinen Preisvorschlag. Ich glaube aber auch nicht, dass das jetzt ein Next-Gen 80-Euro-Spiel wird, ja. weil es ist relativ einfach gehalten, aber sehr liebevoll gemacht. Du spielst so eine Fußgängerfigur, wie wir sie von den Straßenschildern kennen. Mhm. Also weiß ich nicht, die, von diesen Fußgängerzonen, da sieht man ja immer so ein Strichmännchen. Mhm. Und genau das spielst du. Und du musst verschiedene Schilder miteinander kombinieren und zusammenfügen, auch mischen, dann gibt es Elektrizitätsrätsel und das alles in einer Stadt. Im Hintergrund hast du dann Straßenschluchten oder du bist in einer U-Bahn-Sektion und musst die so kombinieren, dass du mit deinem Strichmännchen dann in so kleinen Jump-'Run-Einheiten da durchkommst mhm. und ähm, dazu gibt es dann eine sehr, sehr liebevolle, launige Akkordeon, äh, Mundharmonika-Musik, alles wirkt sehr lebendig, du hast im Hintergrund die Taxen, die da rumfahren, äh, Grafikstil hat mir sehr gut gefallen, ich bin jetzt kein großer Fan von von Rätselspielen, ähm, aber wer da glaube ich Spaß hat, der der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken.
0: Ist auch sehr gut bewertet. Ne? Also die PC-Version, auch wieder bei bei Steam geschaut. Da, da Die die sind da auch äußerst positiv oder sehr positiv oder wie das auch immer da äh, heißt. Und tatsächlich, es sieht halt auch echt cool aus. Mm. Also echt echt schöner Look, ne? wie du es gerade schon beschrieben hast. Dass diese Straßenschilder, wo deine Figur dann wirklich dann durchläuft, im Vordergrund sind, aber der Hintergrund wirklich belebt ist und mm. groß ist. Mm. Und es fühlt sich so ein bisschen an, als wärst du selber geschrumpft in dieser riesigen Welt. Ähm, das das äh, hat mir gefallen, auf jeden Fall. Also es wäre was... Ich würde darauf warten, dass ich vielleicht irgendwann mal kostenlos abstauben kann, vielleicht in irgendeinem <lacht> so Playstation Plus, Plus Modus, ja, äh, ja. Das, um da mal reinzuschauen, ähm, aber gerade für so Rätselfreunde, also das kann man mal geben. Ich frage mich so ein bisschen, wie das mit der Steuerung ähm, mit dem Controller ist, gerade wenn du, das, du die Schilder hin und her schiebst und sowas kann ich mir die Maussteuerung besser vorstellen.
2: Wobei, Kann natürlich sein, dass das bei der Playstation mit dem, mit dem Touchpad am, am ah, Controller gute Idee. arbeiten. Ja. Das, das würde
1: gehen, wobei du, du bist ja nicht unter Zeitdruck, so wie ich das gesehen habe. Du kannst dir ja die Zeit nehmen, mhm. auch mit deinem Cursor mhm. überall hinzubewegen. Und Aber dadurch,
0: dass sie das jetzt wirklich angekündigt, umsetzen, das wird glaube ich schon vor einem halben Jahr so angekündigt, dass es dann rauskommen wird, werden die auch ja auch viel Zeit haben, dann sich wirklich Gedanken gemacht zu haben, wie kann die Steuerung dann gut da funktionieren und es ist kein direkter Port einfach, komm wir hauen uns jetzt mal schnell auf Konsolen raus. Also die Hoffnung ist zumindest da, dass das gut funktioniert.
1: Und was ich auch gesehen habe, es lohnt sich wohl, das Spiel durchzuspielen, denn die Kollegen von Four players haben dieses Spiel getestet und äh, sagen unter Positiv ganz deutlich, das hat ein grandioses und überraschendes Finale. Das frage ich mich, was soll dabei jetzt bei so einem hm. Rätselspiel passieren, wo du ein Ampelmännchen steuerst. Aber, also das hat mich schon sehr neugierig gemacht. Das also finde ich sagen. aber auch stark. Vielleicht,
0: hm. vielleicht ähm, springst du dann im letzten Level oder so aus diesen Schildern raus und
1: bist dann in der hm. richtigen Stadt dann unterwegs. Das kann so. So, habe ich mir auch so vorgestellt. Bist ah, dann ein ja, echter so. Mensch oder Jetzt so.
0: habe ich wieder Bock, weil jetzt erinnert mich so ein bisschen, kriege ich so, ähm, äh, ach wie heißt denn dieses ähm, Half-Life-Rätsel-Portal? Jetzt kriege ich so, oh, ja. krieg so Portal-Vibes mm -hmm. irgendwie, wenn ihr so darüber redet Mit den mit dem,
2: singenden äh, ja. Schütztürmen und so. Ja, ja oh, und auch oh, wenn schön. ich mich daran
0: erinnere, wie ich Portal
1: gespielt habe, so levelbasiert ist, also, jetzt habe ich irgendwie Bock da drauf. Ah, mal schauen. Wann kommt es raus? Äh, 29, 29. Januar. Wenn Ich habe jetzt das, mein Notizheft wieder weggepackt, aber ja, äh, ihr seht das doch auch, oder? 29. Ja, 29. Januar. Ja, Januar. Ja, und ja, cool. wenn es bei Steam 17 Euro kostet, hoffe ich, dass es für die Konsole nicht wesentlich teurer sein wird, dass es sich um die 20 Euro hoffentlich bewegen wird. Ja. Damit haben wir den Januar abgefrühstückt, Damit ne? haben wir den Januar
2: abgefrühstückt, ne? Ist jetzt nicht so der Riesenhit dabei, also nee. außer Hitman? <lacht> ich hatte
0: <lacht> Hui. ich hatte auch eher so gedacht, als ich, bevor ich geguckt habe, was denn da alles rauskommt, dass ähm, doch noch so ein, zwei größere Spiele da drin sind, die gesagt haben, also so, so Double-A-Titel da drin sind. Also Hitman ist ein Double-A-Titel, mhm. wie ich finde. Mhm. Ähm, und da äh, dachte ich einfach wegen Cyberpunk, okay, vielleicht gibt es auch ein, zwei Spiele, die sich dann, dann Ende Januar... Ähm, quasi auf das Weihnachtsgeld oder sowas stürzen, was die Leute dann vielleicht zur Verfügung haben. Ähm, war beim ersten Mal auch so ein bisschen hm, zurückhaltend mit meiner Begeisterung, als ich das gesehen habe. Aber jetzt, wo wir darüber gesprochen haben, sind schon so zwei, drei Titel, wo ich jetzt schon Lust hätte, da ja. irgendwie
1: genauer drauf zu Stronghold würde
0: ich mir mal ja. angucken wollen.
1: Scott Pilgrim, Boah, ist ja Scott Pilgrim.
0: Nee, Stronghold, ich will Stronghold, das werde ich dann ganz lange spielen dann werde ich es mit den Kollegen zocken, die mich früher mal eingebaut haben. Aber <lacht> lass,
1: lass uns beide das doch mal zocken. Ja, können wir auch Weil machen. Ich bin, dann, ich, bin, ich bin auch nicht der, der krasse hardcore äh, Echtzeitstrategie äh, spieler Mauer ich dich ein. Ja, dann kannst du gerne probieren, kannst du gerne machen. Ähm, wann wird es denn so die ersten richtigen Next-Gen-Titel geben? Wissen wir das zufällig? Für, für März ist doch hier dieses, dieses äh, Loop-Spiel. Ach, Loop. Ja.
2: Dieses, dieses, wie heißt das nochmal? Nee, ja. Nee, ja, das auch, aber das meine ich nicht. Nicht das von Bethesda, den Shooter, sondern dieses äh, PS5-Exklusive, wo wir letzten Monat drüber gesprochen haben. Äh, hm. In der letzten Folge drüber. Ge irgendwas mit P. Ähm, Pathloop. Ja, wo, wo du immer, wo du immer ähm, wieder stirbst und dann äh, quasi so, so Roguelike die, äh ah, dieses
0: Rekong, Rek, irgendwas mit R.
2: Was mit R war das mit P? Ich weiß
0: es nicht. rock Rick ja, das ist, Ich könnte es rausfinden, aber. Die Leute sollen ja auch was zu tun haben. Genau. Die sind gerade in ihren Internetfähigen Endgeräten. Die können jetzt auch mal schnell selber googeln. <lacht> wir können
1: ja nicht alles. Wir können ja die letzte Folge noch mal Aber so richtig Next Gen erst ab Frühjahr 2021. Ja. Oder? Ja. Also ja, sie also müssen, müssen was,
0: sie müssen was für den Sommer machen. Also für mhm. die, da sind ja immer so die Blockbuster Monate. Ähm, deswegen gehe ich da raus. Ich habe jetzt allerdings auch keinen direkten Release Termin. Ich gehe nicht davon aus, dass ein äh, God of uh, God of War 2 oder ein Horizon Forbidden West dann schon rauskommen wird. Ich gehe auch davon aus, Halo Infinite wird auch erst Ende des Jahres oder den des nächsten Jahres erscheinen. Ja, dann wird es so. wahrscheinlich mal irgendwie so, so ein Multiplayer-Beta ähm, oder sowas geben beim Halo. Ähm, aber so die ganz großen
1: wüsste ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich hoffe, dass Diablo 4 bald kommt. Bis dahin ist vielleicht dann Cyberpunk so gut gepatcht, dass man das auch nicht spielen kann. Ja, das wäre schön. Ich habe euch
2: gerade noch ja das Video ja. gespielt, wie auf der PC-Version ein Kumpel von mir durch die Mauer gefallen ist.
1: <lacht> ja, ja. ja. Ach, ganz ja. viele Bug-Videos.
2: Dann habe ich schön.
0: auch endlich meinen Rechner zusammengebaut. Dann ist er stark genug, dass ich das da auch spielen kann.
1: Ja, ansonsten schreibt uns doch, wenn ihr ein Spiel habt, auf das ihr euch besonders freut oder auch eine Empfehlung für uns habt, ähm, von den Spielen, die wir euch jetzt genannt haben, dann schreibt uns gerne äh, per Social Media ja. oder auch per E-Mail.
2: Instagram, Facebook gibt es uns. Mhm.
1: Ähm, dann findet da? man uns da. Ich habe gemerkt, dass
0: alle, alle, alle Podcasts immer genau sagen, wie, wie, wie man da heißt bei Facebook und Ad
2: Instagram. Der Gaming News Podcast. Ah ja, das ist, klingt logisch, weil ja. wir auch so heißen. Ne? Genau. Ja, okay. ja. Gut, und ansonsten sind wir ja noch auf den Seiten der NRW Lokalradios, da kann man uns auch, uns auch über das Kontaktformular erreichen.
0: Oder eben sehr gern gesehen, freuen uns immer sehr darüber, wenn wir sehen, dass da jemand was geschrieben hat. Bewertungen hinterlassen, überall da, wo es geht. Natürlich gerne bei Apple Podcasts und da auch ein paar Sterne verteilen. Da freuen wir uns sehr drüber mhm. und es bringt tatsächlich was von wegen Sichtbarkeit und Co. Also fühlt euch Lieb getätschelt und umarmt, aber Corona -konform. fühlt euch genötigt und fühlt euch genötigt, da was
2: reinzuschreiben. Nee, vielen Dank nochmal dafür. Ja genau. Aber sehr ähm, gefreut. Wir haben erst gerätselt, ob das einer von unseren Freunden war. Wer sind die Leute? Wer die sind die Leute? Da
1: sind meine zweite Counts. Ja. ja, Mund zu Mund Propaganda hilft natürlich auch. Ne? sagt euren Kumpels oder Freunden ja, aber oder Familie digital, Bescheid. Ne? Du weißt ja Corona. ne?
0: Ja, also <lacht> <lacht> bis zum nächsten Mal, es war bis mir dann. wieder eine große Ehre. tschüss. Add on, der Gaming News Podcast.